0: Всем привет! Меня зовут Альбина Хатова, и я ведущая подкаста «Второй государственный» об изучении татарского языка, который является вторым по численности языком в России государственным языком Республики Татарстан. Это бонусный выпуск подкаста, да. в котором мы снова встречаемся с доктором социологических наук и заведующей отделом этнологических исследований Института истории имени Марджани Академии наук Республики Татарстан Гульнарой Фатовной Кабдрахмановой. В этом выпуске мы поговорим по поводу исследования, проведенного по результатам последней переписи, то есть самой, согласно которой численный татар сократилась на 600 тысяч человек, а количество владеющих татарским языком на миллион. Так как перепись не совсем относится к изучению татарского языка, но тема важная, и о ней нужно поговорить и разобраться в ней. Мне кажется, я ни разу в своей жизни не видел ни одного переписчика. И к нам домой тоже ни разу никто не приходил. Как вообще происходит перепись и какова механика переписи? Вот такой можно ликбез, пожалуйста, чтобы mm
1: -hmm. понимать вообще, как всё работает? Давайте начнём с того, что вот эта перепись, последняя перепись в нашей стране, она была нетрадиционной в том смысле, что впервые в истории нашей страны велась возможность проведения онлайн переписи То есть можно было через госуслуги зайти на свою личную страничку. Там была вкладка «Пройти перепись», где вы могли ответить в онлайн-режиме на вопрос «Переписной анкеты». Наряду вот с этим онлайн-опросом еще и организаторы переписи использовали и традиционную форму переписи. То есть когда перепись делается ну, ногами, переписчик, если в советское время приходил с бумажными анкетами, то сейчас переписчики стали также ногами приходить к переписываемым, но уже с планшетами. То есть они звонят в дверь и открывает человек, они представляются и начинают задавать вопросы по анкете, отмечать в присутствии вот этого переписываемого все его ответы на планшете. Всё это потом стекается в единую базу, которая потом нам даёт представление о том, что представляет наша страна в плане численности, национального состава, языкового состава. Я
0: прочитала аннотацию, я так поняла, что основная тема исследования — это то, какие были сделаны ошибки и недочёты в течение последней переписи, потому что она же была как бы проблемная, ну, учитывая то, что это был коронавирусный и посткоронавирусный год. Я как читала в одном из интервью с вашим участием в том числе, по-моему, это был конспект с круглого стола по поводу переписи, ну, в общем, о том, что коронавирусная пандемия подкорректировала как бы это чернушно не звучало во всех смыслах перепись, потому что как бы и намного больше людей умерло от болезни, и то, что очень многие люди просто не открывали дверь переписчикам из страха заразиться, и вот эти все факторы, они, в общем, повлияли на то, что перепись прошла не так, как 10 лет назад.
1: Давайте начнем обсуждать вопрос качества переписи с одной цифры. По результатам всероссийской переписи населения 2020-2021 годов оказалось, что татар в России стало меньше на 600 тысяч. Конечно, такая цифра вызвала некоторое такое недоумение, мягко скажем, недоумение среди общественников, среди представителей органов государственной власти управления республики и среди ученых и активно стали обсуждаться причины потерь в численности татар среди вот экспертного сообщества. И надо сказать, что тут мнения разделились. Часть экспертов считает, что, как вот и вы, тоже списывают численные потери татар с именно тем, что перепись проводилась в постпадемийный период, и люди боялись открыть на самом деле дверь и боялись заразиться. Но отчасти я согласны с вами, с этой точкой зрения но, на мой взгляд, это далеко не единственная причина того, почему татар стало в России меньше. Я как социолог и все мои коллеги давно говорили о том, что, ну, и не только социологи, многие люди, которые включены в вопросы современного развития татар, говорили о том, что, ну, давайте будем честными, среди татар идут ассимиляционные процессы. Поэтому какую-то часть татар во время переписи мы потеряли за счёт того, что кто-то из татар ассимилировался. Эта тенденция возникла, на наш взгляд, ещё в советское время. Особенно это было заметно na по такому показателю, как владение татарским языком и признание его родным. Советские переписи послевоенные уже тогда начали фиксировать снижение количества татар, признающих татарский язык родным. И эта тенденция вот этих, во всех этих советских переписях она усиливалась. Но в 90-х годах, напомню, что перепись 89 тоже это зафиксировала, но наши социологические исследования показывали, что, конечно, на волне роста этнических чувств на рубеже вот, 80-90-х годов у татар, как и у других народов нашей страны, конечно, языковой маркер в этнической идентичности усилился, актуализировался. Не будем говорить о том, насколько реально повысилось владение или упало владение татарским языком, но в 2000-х годах мы по нашей социологии видели и перепись 2002 10 годов показывала снижение числа татар, которые признавали татарский язык родным. На наш взгляд, между переписью 10 и 2020 года, который, перепись, которую мы сейчас обсуждаем, вот эта тенденция еще больше усилилась. Еще больше число татар стали признавать татарский язык родным. Понятно, еще большее число татар стало хуже владеть им. И какая-то часть татар стала терять свою этническую идентичность. Это связано с глобализационными процессами. Это связано с естественной ассимиляцией татар в русскоязычной среде. Особенно это сильно процессы мы наблюдали в европейской части страны среди татар, живущих в этих регионах, но и также и в Сибири, Дальний Восток, на юге нашей страны увеличилась доля татар с неродным татарским языком. Люди, которые нам во время наших исследований, когда мы подыскивали потенциальных участников наших исследований, нам нередко приходилось слышать, от нас отмахивались наши потенциальные респонденты, мы хотя знали, что этот человек вот с татарской фамилией, именем, мы думали, что мы с ним поговорим о татарском, но он от нас отмахивался и говорил, что да какой я татарин, во мне татарского разве что фамилия только осталась. Все, ни языка, ни традиции, ничего нет. Вот таких людей, на наш взгляд, становилось все больше. Поэтому, повторюсь, снижение численности татар по переписи 20 -го года это еще и результат вот этой ассимиляции. Этнической и языковой ассимиляции часть татар мы просто потеряли. Это люди оказались без татарского языка и без татарской идентичности.
0: Входит ли вот в это понятие ассимиляции и, следовательно, как причина сокращения татар смешанный брак, когда, допустим, мать русская, отец татарин, и ребёнок, он же по сути, ну, наполовину татарин, но он называет себя русским, потому что по каким-то причинам. Вот, это тоже как бы входит в ассимиляцию или это как-то
1: по-другому рассматривается? Да, это тоже ассимиляция. Но я хочу вам сказать относительно смешанных браков. Вы знаете, мы очень интересную тенденцию заметили в Татарстане по нашим тоже исследованиям, что дети из русско-татарских семей, если в 90-е, особенно в советское время это было явно, действительно выбирали русскую национальность, для себя определяли, то вот последние годы а такие дети из смешанных браков стали нередко выбирать татарскую идентичность. И именно в Татарстане это подчеркну, потому что очень сильно стала укрепляться региональная идентичность и быть татарином, быть частью татарстанского сообщества для людей. Это был тоже определённый такой мотиватор для того, чтобы выбирать вот эту татарскую идентичность. Но это в Татарстане, за пределами республики, к сожалению, татары, находясь в меньшинстве и находясь в русскоязычной среде, как правило, теряют этническую идентичность. Довольно часто это происходит, и язык теряют. И это, до да, проявление ассимиляции. Но я вот сразу ещё не проговорила о том, что Волга-Уральский регион, конечно, заметно отличается от других регионов России в плане сохранения татарскости, татарского языка всё-таки татар здесь довольно много в этом регионе, это республики Поволжья. Прежде всего, нередко татары составляют половину, треть населения в этих регионах, поэтому ситуация в Волго-Уральском регионе более-менее благополучная. Но татары потерялись в численности именно вот за счёт других регионов. То
0: есть получается, что в самом Татарстане с численностью и владеющими татарским языком всё Плюс-минус относительно нормально, но если смотреть вне Татарстана, там стало грустнее.
1: Да, переходим мы к следующей причине, отвечая на ваш вопрос. Причине потери численности татар во время переписи 2020 -го года – это качество mm -hmm. ее проведения. Мы с коллегой из чуваши это исследователь испанского происхождения лс Эктор и Фронт, Мы вместе с ним вот сейчас провели анализ результатов этой переписи касаемо именно национально-языковых вопросов, которые задавались во время этой переписи, то есть вопроса о национальности, о владении языками, русским языком, о признании языков родными. И мы выявили одну такую интересную особенность, что вот это качество данных очень сильно варьирует по регионам. То есть если в Татарстане, если мы сейчас о нём говорим, итоги переписи всё-таки в целом более-менее качественные, мы заметных сильных отклонений, противоречий не заметили, то в других регионах очень явные были ошибки. Это значит, что нам даже потери численности татар очень сложно даже оценить, насколько они были реальными в отдельных регионах, потому что, повторюсь, качество этой переписи в регионах было очень разное. Это очень заметно по цифрам, поэтому по большому счёту вот доверять данным о численности татар и о владении татарским языком надо очень осторожно. Я вам приведу простой пример. Очень явные ошибки переписи мы обнаружили в республике Коми. В переписных данных по республике Коми отсутствует введение о родном языке у 25% населения. То есть о каждом четвертом жителям этого региона мы не знаем, какой у него родной язык, какая у него национальность. Это огромная цифра. Четверть региона мы не знаем. То есть вот это самый худший результат по стране Республика Коми показала. Там татары ведь тоже живут. И э, как они определили свою национальность? Наверняка какая-то их часть попала в число тех, кому переписчики не пришли. Это люди, у которых они спросили не о национальности, не о татарском или каком-то другом родном языке и поэтому происходит определённое смещение и какая-то такая необъективность вот этих данных переписей. В чём ещё опять проблема этой последней переписи, которая повлияла на её качество? Это то, что организаторы переписи очень сильно понадеялись на онлайн-форму её. То есть они надеялись на то, что люди сегодня очень включены в цифровые процессы, и многие переписываемые пройдут вот самостоятельно, зайдут на свою личную страницу и пройдут эту перепись, ответят на вопросы. К сожалению, ожидания не оправдались. Очень малое число людей на самом деле переписалось, но даже не это самое проблематичное оказалось, а оказалось то, что люди некачественно заполняли анкеты. Вот мы как раз с моим коллегом, о котором я упомянула, выяснили такую ситуацию, что люди, нередко ответив на вопрос о языке, не ответили на вопрос о национальности. То есть люди считали, что если они укажут, что у них родной татарский язык, автоматически национальность вывалится татарин татарка. Но программа этого не предусматривала, а поэтому оказалось, что огромное число в нашей стране получилось не ответов. Ну, так вот в кавычках назовем это слово, не очень по-русски, это все звучит, да. То есть в очень многом числе людей мы просто не получили никаких сведений ни о национальности, ни о родном языке. Речь идет порядка о 16, 16 по-моему, из шестидесятых миллионах людей, о которых которых неизвестна национальность. Это mm -hmm. порядка каждого десятого человек. И в нашей стране мы не знаем национальность, а родном языке, по-моему, около 12 миллионов мы не знаем о владении русским, другими национальными языками родных языках. Вот проблема в том, что получилось вот такое огромное число не ответов И опять же, возвращаясь к нашей цифре о потери в численности татар, как раз вот мы связываем еще и с тем, что о какой-то численности, какой-то доле татар просто не были получены сведения. И сведения были не получены не только потому, что вот онлайн-форма использовалась, а еще и потому, что часть переписных данных организаторы переписи решили получить из различных источников. Ну, понятно, что когда мы рождаемся, нас регистрируют обязательно в органах ЗАГСа, когда мы умираем, нас тоже регистрируют, да, то есть организаторы прибегли вот к этим административным источникам и решили получить часть сведений не только ногами переписчиков, не только руками переписываемых через госуслуги, но и путем получения вот такой информации из разных структур МВД, ЗАГС и иных структур, Но понятно, что в этих организациях содержатся сведения о численности, пол, можно там значит, узнать как, сколько нас мужчин и женщин посчитать таким образом в стране. Но в этих источниках нигде не указывается национальность, нет никаких в этих административных данных сведений о языковом поведении людей о родном языке, о том насколько они владеют, какими языками они владеют. И вот эта вот масса людей, о которых мы не имеем никаких сведений, среди них — это часть людей, о которых сведения получались из административных источников, но о которых мы не узнали никаких, не смогли получить сведения о национальном языковом их принадлежности. А
0: вот у меня такой вопрос возник. Как во время переписи поступают с, так сказать, мёртвыми душами? То есть вот я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот, например, я родилась в заинске выросла в заинске уехала в другой город поступать, учиться, и, собственно, осталась там жить — Но прописка у меня остаётся по-прежнему в моём родном городе. Формально получается, что я живу как будто всё ещё дома, но фактически я нахожусь вообще в другом месте. И как-то с этим работают во время переписи, потому что получается же, что меня надо засчитывать не как татарку, живущую в Татарстане, а как татарку, живущую в другом регионе, где я обитаю на данный момент.
1: Тут возможно тот вариант, когда вот вы сами самостоятельно, находясь в другом городе, просто как сознательный человек решите пройти перепись, зайдете в госуслуги, обозначите себя, перепишетесь. Либо другой вариант, вас перепишут ваши родители, где они укажут за вас, определят вашу национальность и ваш язык, но и в том числе укажут, что вы тут не проживаете вообще-то. То есть это тоже как бы такой пункт а, анкеты, где фиксируется численность э членов домохозяйства. Вы не мёртвые души, вас невозможно к этому отнести, так, так или иначе, вы всё равно можете быть переписаны. Либо сами, либо за вас это сделают ваши родственники.
0: Вот конкретно в Татар записывают всех. И Кряшенов, и Мишар, и и другие субтитры технические группы. Когда я читала про перепись, которая в 20-21 год, что была такая штука, что сибирских татар пытались выделить прям вообще отдельно от всех татар. Что это? Почему это так произошло? Почему не выделили тогда и астраханских отдельные и оренбургских, и
1: казанских, и мишар? Что это вот? Почему это было? Почему это так произошло? Очень большой и сложный вопрос вы сейчас задаете. Можно говорить о нем, на самом деле, несколько часов. Попробую очень Кратко сейчас это я ответить, сформулировать. Давайте, во-первых, начнем с истории и будем иметь в виду о том, что татары как нация сформировались в 19-е, начало 20 века. Появилась городская культура, появилась письменность, появилась, собственно, печать, театры и так далее, так называемая высокая культура. И этот процесс охарактеризовался еще и формированием вот этого вот общего этнического самосознания, и общей культуры, традиционной высокой культуры. Для, для татар, живущих в самых разных регионах нашей страны, Российской империи, будем говорить, тогда было, конечно, вот характерно вот это вот распространение вот этой такой общей единой высокой культуры, общей традиционной культуры. Это очень сильно, кстати, проявилось, например, распространение общего татарского костюма, национального костюма. Перепись, которая в Российской империи проводилась в 1897 году она тоже фиксировала среди прочих других вопросов, фиксировала и национальный состав нашей страны, и там использовался тоже особый инструментарий, для фиксации вот этих этнических общностей И вот этот инструментарий потом во время всех последующих переписей постоянно менялся. И, и кстати, в переписи вот этого 1897 года уже появился этноним «Татары». в этот этноним в 1897 году, надо признать, конечно, вписывали самые разные группы, даже азербайджанцев, например, записывали как «Татары». Но э, советские переписи все-таки они охарактеризовались тем, что все-таки татарами стали называть действительно вот «Татар». И, а вот этот инструментарий для кодировки разных групп «Татар» он не предусматривал вот эти вот Разные субэтнические группы, субконфессиональные группы, о которых вот вы говорите, а всех татар записывали татарами. И это было, в принципе, на наш взгляд, учёных, татароведов, было вот отражением реальных процессов образования татарской нации. Действительно, этноним татары стал общим, единым для всех татар, живущих в разных регионах. На волне перестройки в 90-х и особенно в 2002 году стали как принято вот называть в науке, этнические предприниматели, которые стали поднимать вопрос о том, что разные группы татар являются отдельными народами и должны носить отдельный самостоятельный этноним сибирские татары, татары-кряшины. То есть это как бы такой был процесс, идущий снизу среди вот этих этнических предпринимателей. И надо сказать, что в 2002 году переписи, эти настроения были внедрены в инструментарий переписи. Именно в переписи 2002 года впервые для кодировки этнических общностей были выделены такие общности, как булгары, кряшены сибирские татары чего раньше никогда не было, и перепись зафиксировала такие группы. Этот инструментарий использовался и в 2010, и в 2020 году тоже. Если посмотреть список национальностей, который есть, кстати, в открытом доступе, уже повешен, вы увидите, что да действительно в этом списке есть и люди, которые называли себя не, не татарами, а называли себя сибирскими татарами, а есть люди, которые называли себя кряшенными, есть люди, которые называли себя татарами-кряшены, и самые разные вариации. Надо сказать, что вот этот инструментарий с новыми, возьмём в кавычки, этническими общностями, его придумал Институт этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая, Российская академия НОК во главе с академиком Тишковым. По мнению вот этих исследователей, очень важно зафиксировать разнообразные, множественные идентичности татар. То есть Чешков таким образом через перепись, за что, кстати, его ругают отдельные эксперты, говорят, что чишков использовал, его команда использовали перепись как неудачный вариант для экспериментирования, то есть для изучения вот этих множественных идентичностей, этой точки зрения очень активно абонируют республики, в том числе Татарстан и считают, что такая вот стратегия, она приводит к размыванию татар, к уменьшению их численности, к разбиванию татарской нации на отдельные группы, тем самым сокращается численность татар. И это еще и прямой путь к ассимиляции, о котором мы с вами сегодня уже говорили. То есть чем меньше народ, тем быстрее он теряется. То есть крайняя точка зрения заключается в том, что считают, что таким образом это целенаправленная политика, разбивание татар и и размывание татарской нации. Видно на примере сибирских татар, которых по переписи 2002 года было 6.000, и по переписи 2010 года тоже было 6.000. Вот этот эксперимент особо-то вот результаты с точки зрения конструирования новых этнических групп, он как как-то вот не очень-то и сработал. Но и потом ведь понимаете, вот а татары это вот дисперсно расселённый народ, разные эти группы образовались и развивались в очень разных условиях, поэтому мы очень богаты на смысле культурного разнообразия костюм, например, в Сибири условия требовали одну одежду, в Астрахани совершенно другую одежду, но это никоим образом не отменяет наше вот единство, на мой взгляд. Ну, на самом деле, вот вы говорите о таких вещах очень сложных и очень чувствительных. Вообще mm -hmm. ведь вот национальная языковая сфера, она очень чувствительна для нашей страны. Перепись – это вот тоже очень такой сложный инструмент формирования, регулирования вот этих национально-языковых отношений, поэтому не случайно вот эта перепись, она вызвала определённое такое вот напряжение национальных республиках, и, и как перепись 2002 года с этим вот её инструментарием кодировки национальностей, и 2010 она немножко поспокойнее была, но 2002 были очень жаркие дискуссии. Мы как раз вот тоже вот с моим коллегам Эктором пишем о том, что очень важно вот всё-таки проводить эту взвешенную политику статистического учёта и вообще анализа изучения вот национально-языковых отношений сферы в целом в нашей стране.
0: как проводить в дальнейшем переписи так, чтобы вот эту чувствительную материю с языками национальностями связанную, чтобы с этим всё было не так, как было в
1: предыдущую перепись. Сейчас на память я вас, вот, к сожалению, не помню, но относительно это недавно, был проведён опрос статистических организаций в разных странах по поводу переписи. Ну, переписи ведь вообще как бы, это, в общем, мировая практика, проводят раз в 10 лет для того, чтобы выявить общую ситуацию, сравнить страны друг с другом и как-то более-менее стараются страны выдерживать вот эту хронологию, проводить примерно переписи в одно время, для того, чтобы сделать сопоставительный анализ. Вот этот опрос статистических организаций показал, что сегодня многие страны мира вообще не удовлетворены вот этой традиционной формой проведения переписи ногами ли, онлайн ли, неважно в какой форме. Среди причин, которые вот назвали вот статисты, была названа дороговизна, Перепись очень дорогое мероприятие, но вы представьте, какую армию переписчиков нужно нанять, оплатить работу, обработать информацию и так далее, и так далее но в общем колоссальные расходы ложатся на бюджет разных стран. А, проблема с, со своевременностью. Давайте вспомним, что наша последняя перепись в нашей стране, она смещалась, если не ошибаюсь, два -то раза точно это как раз из-за пандемии все таки махнули как бы на ситуацию на вот эту вот ковидную и решили провести перепись, хотя это тоже стало одной из причин вот низкого ее качества, который вот вы в начале разговору упомянули. Еще одна была причина, названа это проблемы с конфиденциальностью. То есть многие люди сегодня, конечно, боятся говорить вообще о себе, тем более отвечать на вопросы о материальном положении, о наличии имущества. Некоторые специалисты нашей стране считают, что какая-то часть России вообще не считает нужным называть свою национальность, потому что это, считают, что это частное дело. Это очень такое ну, в некотором смысле, даже интимная такая сфера. И не хотят обозначать свою национальность незнакомому человеку, который вдруг к ним пришёл с улицы. Переписчик, я имею в виду, да. Для какой-то части людей не имеет национальность никакого значения. И люди считают себя... Это молодёжь, прежде всего. считает себя людьми мира и воспринимают национальность, национальные языки как архаика. Сегодня вообще во многих странах мира перепись подвергается ревизии. И есть таких два испанских исследователя Тревинго и доминга если не ошибаюсь правильно, если произношу фамилию. Они подготовили очень интересную статью, в которой проанализировали, как проводят переписи в разных странах мира и как меняются разные подходы к вот этому статистическому учету населения. И вот в этой очень интересной статье они прямо на карту положили, сгруппировали эти разные страны и показали, что все больше и больше число стран начинает использовать новые другие формы вот этого статистического учета населения. Общая тенденция заключается в том, что эти вот страны начинают прибегать все более активно к использованию административных источников, о чем я вам уже сегодня говорила. Ну, например, сведения об имуществе. Зачем их ходить, получать, когда это все в нашей регистрационной палате, все это есть, о каждом гражданине нашей страны, сведения о количестве квартир, земельных участков и так далее, так далее. То же самое, в принципе, более-менее можно посчитать там ну, я не знаю доходах или еще каких-то экономических показателях, зарплаты и так далее. Это все уже есть. То есть страны начинают все более активно использовать вот эти административные источники. Но в некоторых сложных, деликатных вопросах эти страны начинают бегать к другим методам, в том числе к использованию социологии. На мой взгляд, для того, чтобы изучать вот эту тонкую, чувствительную сферу национально-языковых отношений в нашей стране, мне кажется, продуктивнее отказаться все-таки от традиционного подхода, когда переписчик приходит или вы через госуслуги сообщаете о своей национальности. А лучше это всё-таки научными инструментами изучать этот вопрос с помощью социологии, психологии, политологии, других наук, для того чтобы дать вот эту объективную картину того, о чём люди думают в смысле вот своей национальной принадлежности, в смысле своих предпочтений в языковой сфере. Вот этот метод, метод точечных исследований по каким-то отдельным вопросам сегодня начинает получать всё больше популярность вот в разных странах для того, чтобы получить вот эту статистическую информацию. Потом понимаете, если посмотреть этот список национальностей, который опубликован на сайте Росстата, там э, очень интересно <смех> указаны такие национальности, которые очень <смех> интересные для, для нас, для учёных, это, ну, там хоббиты, гоббиты и так далее, да. Ну это ладно, это всё смешно, но люди, когда отвечали на вопрос о национальности, они называли себя россиянами. Понимаете? Mm -hmm. Кто-то ответил, я русский, я мордвин, я татарин, а кто-то ответил, я россиянин. То есть у людей, вы понимаете, вот такая конструкция гражданской идентичности сформировалась, mm -hmm. и они воспринимают вопросы о национальности с точки зрения гражданской идентификации, а кто-то воспринял с точки зрения этнической идентичности. Это показатель ещё и того, что мы всё-таки учёные, наверное, как раз вот тут можем пригодиться в плане того, чтобы всё-таки понять, что там в головах у наших жителей, нашей страны, и развести вот эти разноуровневые идентичности. Гражданская, этническая. А, кстати, региональных очень много в этом списке идентичности по месту жительства. Скопчане, например, вот там кто-то себя вот назвал. Да, вот якутяне, например, через это чувствуют вот люди. То есть это очень сложный вопрос, который сегодня уже инструментами переписи не изучить. Вот эта перепись в традиционной форме, она уже исчерпала себя вот в 21 веке, уже она не срабатывает уже так в полной мере вот вот, вот такой традиционный подход.
0: Когда вот вы сказали про то, что есть вот понимание гражданской этнической идентичности, мне кажется, что это вот тоже на самом деле, ну, даже не в контексте переписи, а вообще, тоже такая и полезненная, сложная и проблемная штука, потому что что меня лично напрягает, на что обращают внимание этнические активисты сейчас это то, что когда говорят о россиянах, очень часто используют слово русские, как бы, ну, не различая вообще-то разницу, которая между этими словами есть потому что россияне — это как раз-таки и русские, и татары, и башкиры, и чеченцы, и так далее. А русские — это русские, это отдельное этническое понятие. То есть, например, я россиянка, но я татарка. Другой человек русский, но он россиянин. вот И и мне кажется, что есть вот это осознание российской идентичности именно в том плане, что это разные национальности, связанные одним экономическо-социальным контекстом. И вот есть вот это вот загребание всех под одну гребёнку русских. В английском языке есть слово «russians», которая обозначает и россиян, и русских. И одно дело, в английском языке нет этого понимания, потому что англичане не живут с нами и с нами не общаются. вот Но мне кажется, что в российском обществе
1: должно быть понимание этого разграничения. Ну, Альвин, давайте начнем с того, что любое современное государство нуждается в соединительной ткани под названием общегосударственная идентичность. Без этого любая страна разваливается и она не развивается, не интегрируется. Поэтому это необходимость, наличие общегосударственной идентичности. Она нужна для нашей страны обязательно. Эта политика в нашей стране проводилась, проводится по формированию, укреплению вот этой вот общей российской идентичности. Другое дело, что а какие смыслы на самом деле в нее вкладывать вот, вот эту общероссийскую идентичность. Да, у какой-то части населения есть опасения, ощущения, что она ассоциируется с русской идентичностью. Но, на мой взгляд, все-таки очень важно вот при рассмотрении вот этой вот общероссийской идентичности, во-первых, выделять гражданскую составляющую. Желание быть полезным стране, делать что-то для ее развития. И это вещь, которая способна объединить представителей самых разных национальностей. И это не только ресурс для межнационального согласия, но это, в конце концов, и ресурс для развития всей нашей страны. Поэтому не случайно это социологи все-таки стараются, придерживаются и говорят о национальной гражданской идентичности в нашей стране. То есть это не только ощущение себя гражданином страны, но это еще и желание что-то делать для нее. Что касается культурной составляющей вот этой национальной гражданской идентичности, то, на мой В взгляд, она для поликультурной, поликонфессиональной страны, как наша Россия, это естественная часть. Я как социолог анализирую разные документы, законы, которые принимаются в нашей стране, публичные выступления президента. И вижу, что все-таки в таких вот доктринальных документах, заявлениях как раз все-таки продвигается идея о том, что мы, россияне, мы культуры культурно разные, но нас объединяет всё-таки общее самосознание. Понятно, что на практике может не все не всегда эти идеи воплощаются, не всегда эти идеи находятся как-то какое-то такое позитивное выражение, но для меня очень важно, что эта идея озвучивается, продвигается в документах, они говорят и как-то власть стремится её воплотить. Ну, понимаете, Альбина, вот эта политика, она ведь не делается вот так вот на щелчок пальцами, да. за два-три дня, месяц не сделаешь это. Это сложная да. политика, которая требует, в общем-то... Нескольких лет, в лучшем случае. Нескольких да. лет. Это изменение документов и изменение общественного сознания, в конце концов, mm -hmm. тоже. Понятно, что когда-то масштабный такой вид приобретёт этот смысл, но пока, вот, пока так.
0: Как думаете, есть какой-то смысл попытаться сделать прогнозы на следующую перепись в отношении численности татар и татар владеющих
1: татарским языком? Или это слишком будет много предположений, чем реального прогноза? Да, прогноз дел неблагодарный, тем более в условиях построения нового миропорядка, таких турбулентных процессов. В республике Татарстан, конечно, сейчас очень сильно стали осмысливать результаты этой переписи в плане сокращения, то, что настало на 600 тысяч меньше. Конечно, в республике сейчас очень много думают об этом. Я думаю, что будет проводиться какая-то еще определенная политика в плане вот укрепления этнической идентичности татар. Она была. Я хочу напомнить, что в Татарстане были приняты государственные программы, «Сохранение национальной идентичности татарского народа». И я думаю, что эта работа будет ещё сейчас только усиливаться. она будет Та работа, которая проводилась раньше, она подвергнется ревизии. Может быть, найдут какие-то новые способы продвижения и татарского языка, и татарской идентичности. Если действительно эти настроения вот воплотятся то я думаю, что численность татар уж, если не уменьшится, то, по крайней мере, останется на том же уровне, порядка 5 миллионов, а может быть, даже станет и больше.
0: Лаберсо. Лаберсо и шалат, да. И, может быть, следующей переписи в 30-х годах как раз придумают новый формат её проведения, и, возможно, у нас будет больше удобных электронных
1: девайсов, чтобы максимально всех охватить. Да-да-да, электронных им, ну и повторюсь, вот мне кажется, надо ещё и какие-то другие научные методы внедрять в перепись для того, чтобы вот всё-таки изучить реальное состояние этнической идентичности у людей. Mm -hmm. Это очень сложный вопрос, но по-другому его никак не схватишь, только через науку, через какие-то вот социологические опросы, психологические тестирования, ещё что-то как-то, но только так.
0: На сегодня это все. Спасибо большое, что слушали. Надеюсь, что для вас это было полезно или важно, или интересно, или все сразу. Вы можете поделиться своими мыслями по поводу этого выпуска либо в отзывах на Apple подкаст либо писать мне в запрещенный в России и признанный в России экстремистским instagram или в Телеграм-канал. Ссылки на обе соцсети будут в описании подкаста, а также, пожалуйста, ставьте звездочки в Apple подкаст а то их там только две, потому что это важно для того, чтобы другие люди тоже смогли этот подкаст заметить и подписаться на него. И вы тоже, кстати, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Спасибо большое, что слушали, и всем пока!